0: Всем привет! С вами команда сайта Horror Production с нашим 29 выпуском подкастов о серии фильмов ужасов и их ремейках. Данный выпуск будет подходить больше под небольшой спешил, так как будет охватывать всю серию Зловещих Мертвецов. И сегодня с вами Дарья. Привет! Александр. Привет! И я, Владимир. Идея Зловещих Мертвецов появилась у Сэма Рэйми еще в 1978 году, когда он на родительские деньги, а именно 1600 долларов, снял 30-минутную короткометражку, которая называлась «В лесах» либо «В лесу», где по сюжету 4 человека, которые внезапно решили пойти на пикник, но двое ушли, а двое остались играть в «Монополию». И на прогулке с пикником Брюса Кэмпбелла Охватывает дух старых индейцев И заставляет всех убивать
1: До этого он раскапывает какую-то могилу И находит какие-то артефакты
2: Он находит нож и книгу заклинаний.
1: Угу.
2: Шамана И рассказывает, что это могила шамана Ну, он так хотел девушку покорить Но что-то покорило его
0: А ты на первом свидании не на кладбище идешь? Могилку показать там? Что, на тебя вот не произвело впечатление?
1: Тут, понимаешь, тут лес И там непонятно, кто зарыт
2: Подожди, а куда мы ходили? <laughs> мы же не на кладбище ходили
0: они далеко были. А в лесах лучше никого не откапывать. Лучше просто новых добавлять. И уж точно не искать.
1: благоражить почву.
0: Да. <свят> <свят> как раз грибочки расти будут. В общем, сняв эту короткометражку, которую все еще можно найти в интернете и посмотреть.
1: Качество, конечно, у нее просто отвратительное.
0: Ну, с таким качеством. Там половина экшн-сцен идут, замазаны этой пленкой. Видно, что она была очень сильно отредактирована. Когда клеили, переклеивали ее. И все артефакты старых добрых вхс отлично видны в этом фильме.
2: Ну слушай, они же снимали все-таки на обычную камеру, просто любительскую. Все равно это круто.
0: Тогда не было подразделения обычной и необычной камеры. Тогда, если у тебя была камера... Все, ты то... царь и Бог. Вот именно.
2: Но все равно это так классно выглядело.
0: Меня не покидало ощущение, когда я смотрел эту короткометражку, что, знаешь, сейчас в какой-то момент фильм прервется, и там будет запись наших родителей где-нибудь в начале 90-х, как они Новый год празднуют. Вот по качеству примерно то же самое было. Или,
1: или... фильмы Парлу. для взрослых.
0: Или фильмы для взрослых, как раз перезаписанные, да. Но они обычно хранились в отдельных коробочках, где-нибудь, куда дети не могут достать.
1: Ну, ты знаешь, фильм как бы тоже не 12+, плюс, там, или
0: 6+. Из-за качество картинки как раз непонятно, то ли с Кэмболом, то ли его порезали, то ли это рука, то ли нога, то ли на лице у него вообще как шипы какие-то были, как у ежика.
1: У него там лицо было просто в кашу.
0: А, ну кашу намазали, его ладно. Его
2: ветки схватили сделали
1: это. Вот я, честно говоря, из того, что там было, я ну, вот, вот, вот это даже и... ни, ничего не разобретил. Вот эта
2: идея, когда лес оживает и хватает свою жертву, они же ее везде потом использовали в каждом фильме. Вот ну... здесь был Кэмпбелл, изначально его схватило, а вот в первом ветке изнасиловали его и сосистер со
1: Там были приемы, которые использовались именно уже в фильме. Зловещие мертвецы. То есть, как бы это была проба пирата.
2: Ну, пилотная версия, черновик. Он же как раз с этим черновиком пошел выпрашивать денежку на съемки нормального фильма.
0: Да, как раз он пытался найти инвесторов, просил около 150 тысяч долларов, чтобы снять фильм полнометражный. Ему выделили 70 или 80, и он на радостях пошел снимать первую часть Зловещих мертвецов, которую Свет увидел в 1981 году. Суть фильма достаточно проста: группа подростков на своем старом олдсмобиле едут в небольшую
2: домик в горах
0: хибару на озере в болоте даже
2: озеро в
1: горах ну да там же были эти, мост
2: мост через реку был горную но вот так он в горах
0: хорошо хибара в горах
2: в этой
0: хибаре снималось сколько еще фильмов и она до 2014 года была музеем в нее реально можно было попасть.
2: Это потом она сгорела, да? Да. А я думала, она после первого сгорела, ее потом на куски фанаты разнесли.
0: Ты бы себе взяла полену оттуда? Yes. Почему? Там
2: осталась только печка, говорят, печку разнесли по кирпичам. Нет, там,
1: там подвал, остался труба и яма, которую для съемок используют. Практически ничего не осталось, но это стало местом для паломничества.
2: Наши данные разнятся. Я читала, что там даже подвала в этом доме не было, и они восстанавливали декорациями это все.
1: Не-не-не, там подвал был. Ну, как бы там фундамент. Погреб, типа. Угу.
0: Был в этом доме подвал, либо его отдельно достраивали. В общем, группа подростков приезжает в домик, находит... Странную книгу с лицом кожаным, почти как в Техасской резне. Ножичек. Ножичек. Решают, конечно же, ее почитать. Нет. Находят диктофон доктора. Да, простите, ошибся. Там же, они же не знают, как там читать. Совсем безграмотные.
2: Самое такое идеальное. Никогда не произносите эту фразу. И эта фраза та самая, которую нельзя произносить. Да,
0: И вызывают вселенское зло, которое их убивает. Но не всех. Но не всех. Сэму Рейми удалось создать изумительного персонажа. Настолько культового, что даже сейчас его пихают во все. Не во все. Куда ни попади его пихают. Любой, любой фанат у ужастиков точно знает персонажа Эша. Причем в первой части как таковой бензопилы и обреза у него не было. Но все равно все знают этого персонажа за счет его идиотизма, который он творит. И именно внешнего вида. Правая рука бензопила, левая — это обязательно обрез.
2: По той простой причине, что его, скажем так, книга, либо лесной дух укусил в руку. Или кто его там укусил в руку?
1: Э, укусил. Баба его, да, который заразил укусил.
2: лесной дух. Ну, в общем, они же там все зараженные, И у него началось заражение. Соответственно, он взял и отрубил себе руку. Не, Без ну его, там да. рука
1: его начинала просто мутузить. А потом...
2: А, да, и потом рука жила своей отдельной жизнью. Было очень похоже на руку из семейки Адамсов. Ну, и в итоге что? В итоге он понимает, что с одной рукой он ничто, находит бензопилу, скотч, и вперед из песни.
1: Изоленту.
2: Ты что на изоленте не будет держаться? Только армированный скотч удержит.
0: На синей изоленте все можно было. ВДШкой бд капнула, она точно бы еще и крутилась на кости оставшейся.
1: Не, ну фильм, конечно, вот первый стал культовым, и он, кстати, именно был как ужастик, смотрелся. Хотя его на самом деле производство было очень сложно, потому что, насколько я знаю, очень много сцен снималось одним дублем, и как бы второй попытки не было. Бывает иногда некоторые сцены там выглядят комично, да, но вот такие вот были условия. Потому что, да, действительно, бюджет был маленький, а нужно было снять
0: как-то зрелищно.
1: Что и получилось у них.
0: Но у них получилось отменно. Причем, ты правильно сказал, первый фильм смотрится больше как ужастик, несмотря на комизм всех вот этих загримированных персонажей и как таковых самих ситуаций. Это уже потом они ушли совсем в пародию черную, комедию... Это уже, и
1: да, черный юмор уже там был
0: больше. Плюс Эм Рейми был любителем всех они тогда гэгами назывались. Потому что очень много того, что происходит с кэмболом с Эшем, и того, как он себя ведет, это взяты из мультиков тех же Лунитьюнц, Юнс, когда койот падает на ногу, не знаю, 20-тонная гиря, когда Эш постоянно бьется головой о железные трубы. Это все вот взято как раз из таких смешных шаржей, можно так их назвать.
1: Помнишь, что есть такая сцена в подвале, вот в первом фильме, когда там а, из трубы течет так, кровь? Капает, а потом он смотрит, и на него прям струя в лицо как крови. Mm -hmm. Это вот <laughs> был такой вот смешной момент. Кстати, Мне инди... кажется, вот это он понравился очень. И это уже в следующих частях. Они расширили. все больше, и больше пытались, mm -hmm. да.
0: Интересно, что им кровь пришлось убрать черная кровь, которая сейчас, ну, которая стала потом каноничной для всех Серьезно? зловещих мертвецов зеленые и черные они не стали делать красную кровь потому что в первом году они бы не прошли рейтинговую комиссию да, и фильм бы нельзя бы было пустить в кинотеатр и
2: дети не смогли бы пойти на этот фильм они из-за этого еще и название почему зловещие мертвецы они а книга мертвых потому что иначе дети не смогли бы пойти в кино а это как бы основная масса людей которые вообще смотрят фильмы
0: да 7 плюс не, ну как... Не,
2: 12 плюс, так, 14+. Плюс. В
0: каких-то странах этот фильм был запрещен, если что. Очень странный запрет. Это комичный фильм, который вызывал только большую улыбку, нежели страх. Но хотя в 80-х годах не было такого обилия фильмов, сложно было выбрать и сравнивать с чем-то.
1: Я познакомился со вселенной «Зловещих мертвецов» в третьей части которая была, честно говоря, детская, на ВХСке смотрел.
2: А ты про средневековую комедию?
1: Ну да, 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 да где он в прошлом. элементами
2: ротики, между прочим. Ну
1: слушай, в первой части там, блин, лес просто насилует сестру Эша. Там каждый думает что там...
2: своей испорченности, может он ее просто поймал.
0: И пощекотал, да, веточкой. А то ему скучно там было, веточки некуда было девать, да? Элес щекотунчик Не стоит так щекотать А
2: что ж у тебя даже лицо изменилось, неприятные воспоминания
0: Флэшбэки вьетнамские пошли сразу Первая часть стала популярной, культовая она стала чуть попозже, но популярной она точно стала Кэмпбелл...
1: Даже Стивен Кинг похвалил этот фильм
0: Стивен Кинг и хвалит, и читает, и все у него замечательно Главное, что вот о нем помнили. Да. И, и покупали все его сколько, от 5 до 10 книг, которые он клепает в год, он все смотрит. Идея создать вторую часть появилась сразу же после выхода в кино первой. Сколько как... же лет? Шесть прошло? Прошло шесть лет. Главная проблема, почему вторая часть получилась именно такой, как ее сделали, а не прямым продолжением первой. У Рейми, когда занимал денег на создание фильма, очень неправильно или неумело либо по незнанию прочитал контракт. Права на фильм у него отняли. Следовательно, вторую часть они не могли делать прямым продолжением. Именно поэтому вторая часть фильма начинается с того, что уже намного меньше людей. Но Эш также со своей девушкой едет в домик. Им нужно было показать этот дом, это нахождение книги.
1: То есть сначала там изменили.
0: Оно немного другим Мы стало, да. И ведь как раз вторая часть вот стала еще более комичной. За счет вот этих всех шаржей И там показали нормальное отрезание руки Нормальное превращение Эша вот в того Эша Который убивает всех зловещих мертвецов Это бои с книгами Это бои со своей девушкой Которая я жевала, и голову он ей отрубал, И разговаривал, очень весело было И вторая часть
1: Самая знаменитая, он говорит фразу Груби да. В
0: этой части Плюс выражение его лиц вот мимика кэмбола идеально подходит для зловещих мертвецов. Сэм Рэйми сам не раз говорил, когда снимали «Мертвецов», что его спрашивали, почему кэмболу почему Эшу всегда настолько сильно достается. Ведь по факту не существует спокойных пяти минут у него, когда что-либо просто движется. Он постоянно в какой-то непонятной ситуации, с ним что-то происходит. На что Сэм Рэйми говорил... Ему просто нравится бить Кэмпбелла. И он издевался над ним. Именно поэтому фильм получился таким добрым. И комичным. И комичным. Финал фильма второй части приводит Эша в средневековье.
2: Ну вообще второй фильм должен был быть со средневековьем. Но из-за всего этого неправильно подписанного договора пришлось сделать промежуточную вторую часть.
0: Как раз рассказываю еще всю историю. Третья часть про средневековье сейчас наверное, является самой культовой частью. Хотя я вот не понял, почему Но она так она... людям понравилась. Она... Она... она на самом деле провалилась третья часть Понятное дело. в
1: прокате. Ну, это
2: вот. не ужастик, потому что ни разу. Так, так, такой черный поржать. юмор
1: приключения это фэнтези.
2: Там, ну, выиграю, с элементами эрутики.
1: Ну, это какая там иротика?
2: А что? Сначала Первый он по мордасам дал. Сначала ну, это, он ей это... по мордасам дал, а потом она такая: нет! Ну ладно, я тебя обниму Прям как дешман такой э -э -э, иди сюда Сначала подеремся, потом
1: Увлажни мои губки, детка хм, Мне это Я еще смотрел, знаешь, именно с таким Переводом, это Баладарский С вот этим вот смешным Дубляжом Это было просто Вот это чума
0: лежат они вместе. А он ей говорит, а знаешь, а мою прошлую девочку Веточка войнула.
2: Это его сестра была. А, то. вообще,
0: это в первой части, которая а. не является каноном.
2: Ооо, Ну, а... она появляется, потом систер со систер.
0: С сериалом у них тоже с этими справами полнейшие проблемы. Да, путаница какая-то. Вообще, вся серия Рейми страдает, потому что права на фильмы уходят непонятно куда, и он не может сразу снять какую-либо законченную часть логичную. Ему приходится постоянно какими-то полумерами.
2: Короче, он сам как Эш. Полумеры и постоянно по носу получать. Вот. Постоянно денег не хватает, и все роли исполняет брат Сэм Многостаночник такой, то одну серию, то другую Во всех фильмах В
1: принципе и Брюс Кэмпбелл во всех фильмах так Он сам
2: себя играет, одну роль А у Сума Рейми, брат, играл по 3-4 роли В каждом фильме, потому что просто тупо некому было играть
0: Айван Рейми, по-моему Нет, Айван Рейми, это, это Тет. Сценарист, сценарист, сценарист Который, еще, да? кстати,
1: третью часть Сценария написал,
0: а вот Тет, Рэйми, Тет да Рэйми, Это Рэйми, да, это во второй части он был Удор. В монстре, которого подвешивали Под потолок Третий
2: он четырех героев играл
1: в третьем он играл там рыцаря одного и потом в конце он играл коллегу магазине. в магазине. Мы с тобой да. не
2: смотрели эту версию, кстати. У этого фильма, у третьего, две концовки.
0: Вообще четыре. четыре? Нет, три. Есть, а, ну есть. Да, кстати. International, есть режиссерская, есть кинотеатральная.
2: Мы смотрели с и
1: апокалипсисом Нет, там, короче, там была история в том, что сначала Вот именно вот с апокалипсисом, да, где Эш выпивает это зелье И просыпается там на сто лет позже Там просто фокус-группа вроде бы смотрела и забраковали эту концовку и Ему пришлось ее переделывать на другую и Там в этом была история Другая, которая вот, где типа, повернулся в свой мир И там дальше стал работать в этом магазине И там нападает на него этот зловещий мертвец и он типа там, все, я буду бороться со злом.
0: А, как раз та концовка, которая более-менее канонично подводит да, да, к да. сериалу. Да-да-да. А какая еще? На театральной версии там, возможно, не концовка была, там просто как-то сам Добро. по себе фильм порезан был. Мы смотрели, которая с Апокалипсисом. Она как-то мне понравилась. Но после нее было непонятно как раз идти в сериал. Как вот они соединили их. С другой стороны, начиная смотреть сериал, ты понимаешь, что логики вообще никакой не существует. Не стоит даже на что-то ориентироваться. Есть события, есть мордобой, много кровища, много зловещих мертвецов и много смешных моментов. Все.
2: Ну, это комедия. прям сериал-сериал. Можно на работе даже классно смотреть его, когда кто-нибудь бесит. Ты просто представляешь, что его рубят в куски, и все.
0: Сериал у них получился отменный. Получасовые серии. Нету длинных диалогов, которые рассказывают о глубине своего персонажа. Это просто тупое Мочилово. Новая локация, новое Мочилово. Новые монстры. Да. И Всё. там
2: хотя бы логика есть Последовательность действий Что они едут спасать свой городок от монстров то Они должны найти эту книгу Снова уничтожить ее
0: У них есть цельная картина Вот именно прописанный сезон И одни историю продолжают нормально Причем начало истории когда Как появились опять зловещие мертвецы Аэш по пьяни накурился И девушку тишками хотел Впечатление. Произвести впечатление на нее
2: И прочитал, конечно же, заклинание из книги -хо -хо. А еще там Зена, Королева воинов
0: Да, Кэмпбелл также снимался в Зене Королеве воинов И в он снимался У него была роль бога на несколько серий
1: И Тед Рэйми тоже, кстати, в Зене снимался
2: Тед помню, он там был шутом
1: Нет, кстати, Тед Он много где снимался И даже помимо фильмов в его
2: я его тоже помню, да Нет, просто Зену
1: я не узнала он даже в этом «Человеке будет паукетом» играл.
0: Проблема с сериалом также с правами заключалась в том, что третья часть принадлежала «Юниверсалам». Вторая часть принадлежала Соне. И поэтому в сериале они упоминают, что вот он был в древних веках, но не акцентируют на этом внимание, потому что это повело бы за собой еще больше судебных процессов. Там есть пара шуточек, то что, да, когда его обратно во времени отправляют, то что, да, я был уже назад во времени.
2: Ну Больше не хочу.
0: Это ему не помешало.
1: Ну и он говорил, что я вот дрался со своими этими двойниками. Да, и это как раз
0: злой Эш из второй части.
1: Не, злой а Эш был... Во второй раз? Третий.
0: Третий он был.
2: Да, это которого он проглотил-то.
0: Точно, мелкие, которые там носились в башенке, да. И а потом, потом не в... вырос. Он из... он из него вырос и раздвоился. Точно, точно. Ну, в общем, много идей было взято из фильмов для сериала. Почкованием размножился.
2: Ну, просто он какого-то эмбриона же тоже из себя изрыгнул в сериале, потому что типа. В
1: сериале он членен там два раза. Ну, со было такое ощущение, дрался. как будто
2: вот этот вот мелкий, который он, которого он когда-то проглотил, что он снова ожил. Все заново начинается, и надо его это. Первый сезон начинается с того, что Эш живет себе спокойно в трейлерном парке, вводит к себе барышень и однажды напивается и читает одной из них стишок из своей книги «Мертвых», которую внезапно нашел, а барышня тем временем пропадает. При этом он работает в магазине электроники и попутно там всякие еще продаются туки, типа Волборта, в общем. И, конечно же, у него там есть некоторое количество... То, чтобы друзей ввели несколько новых персонажей в виде Павла, который работал с ним, и Келли, семья которой также погибнет от действия зловещих мертвецов. И дальше уже они всей команды будут искать причину возникновения тех самых мертвецов и бороться с ними.
1: Ну, скорее, не искать причину, а хотят просто завершить...
2: Ну, завершить, но они же потом... Они не будут З понимать сначала из-за чего, а потом поймут, что, ага, Эш, напился и все это разбалаболил, разбудил, пробудил.
1: Там появляется персонаж Руби. Это Бо одна из древних сущностей, Бо которая создала книгу мертвых.
2: Смертная.
0: Первый сезон заканчивается на том, что с Руби, как создательницей книги в этой самой хибарке, в которой были сняты первая и вторая часть, заключают перемирие. Ей оставляют книгу они едут в Джексонвилль. Туда, куда Эш как раз собирался поехать вместе со своей девушкой с самого начала. Второй сезон начинается с того, что Эш, Пабло и Скелли очень доволен. Они находятся в Джексонвилле, живут припеваючи, заливаются алкоголем и не думают вообще ни о чем.
1: Я, кстати, смотрел этот сериал в переводе Гоблина. И там путника звали не Пабло, а Паблито.
0: В общем, перемирие заканчивается достаточно кроваво, когда у Руби отнимают ее бессмертие. На Эша с Пабло и с Келли заново кидаются все монстры. И они решают поехать в Элгрув. Как раз родной город Эша. в Основную локацию для второго и третьего сезона.
2: Там, где его ненавидят.
0: Там, где его ненавидят и где считают, что он и убил и свою сестру, и подружку, и вообще всех.
2: Более того, даже собственный отец его винит в том, что он убил свою сестру. Его ненавидят действительно весь город.
0: У него даже там было погоняло Эш всех зарежь. В нашем переводе это было Эш и Слэши.
1: Ну,
2: Слэш. Причем люди действительно его не боялись. Они хотели его убить. Они хотели ему отомстить. Они не верили в то, что существуют вещи
1: В итоге в процессе отец его увидит. Но в итоге прав, же прав, и отец правда,
2: становится да. таким. И в итоге видит все, что он может защитить. И он будет защищать их.
1: Суть этого сериала в том, что дети Руби пытаются захватить книгу и вызвать отца своего. Только они его... Да, они его вызвали, который имеет способность принимать сущности других людей. И
2: внушением заниматься. Да. Манипулировать сознанием и разумом.
0: Также в этом сезоне Некрономикон, точнее, он Некрономикон Экс перемещается из книги в Пабло. То есть Пабло становится книгой. Пабло становится книгой.
1: Во втором сезоне они даже перемещаются в прошлое, чтобы изменить будущее и спасти.
0: Как раз в прошлом убивают Руби, которая была с перемирием. Она весь второй сезон находилась с ними. Но та старая, которая еще не знает о событиях в будущем, как раз убивает ее. И становится Руби. Там они спасают Пабло. Они типа меняют все. И второй сезон заканчивается на разрушении как раз этого маленького домика. И оживление Пабло в багажнике машины.
2: И тем, что весь город им рукоплещет и говорит, Оле, спасибо, что нас всех спасли. И Руби такая, которая злая, смотрит, такая типа, угу, угу". Конечно,
1: спасли. После этого начинается третий сезон, который начинается с того, что Эш открывает свой магазинчик с разными товарами, и у него появляется дочь, которая становится свидетелем нападения зловещих мертвецов. Там забавная была история, как вызывают этих зловещих мертвецов. Приходит девочка на какую-то ярмарку, отдает книжку мужику, и мужик, зная эту книгу,
0: начинает ее читать это какой-то деревенский аукцион, на котором принесли книгу, но она же ценная. Да-да-да, сейчас прочитаем, и еще ценнее станет.
2: При этом девушка очень похожа на ту самую, которую хотели убить во втором сезоне, в конце. Вот в прошлом, когда профессор привел свою студентку на съедение своей жене Генрити, которая стала мертвецом. Ну, у нее одежда почти та же просто. Нет, она похожа.
0: Ты просто была без очков, для тебя все одно лицо. Главное платьице запомнить.
1: Студентку уже убили.
2: Макдриз уже нет. А, ну.
0: Надо использовать по второму разу. А что? Как шоколадку. Не знаю. Безотходное производство. Два раза съела нормально. Во-первых, они нашли дочь в третьем сезоне. Пришлось вводить нового персонажа. Я сначала думал, что они оставят маму вместе с дочерью, но маму быстро убили. Также они вводят целый орден рыцарей, которые боготворят Эша и которые существуют только ради того, чтобы бороться со злом. Мне кажется, что идея сериала заключалась на первых двух сезонах, потому что вот, второй сезон был логично завершен, что все у них хорошо и дальше его делать не нужно было, что третий сезон стал еще более лютым трэшем, чем первый и второй. Причем трэшем не в самом хорошем смысле. Его также интересно смотреть. Там также присутствуют комичные моменты, страшные моменты. И история вполне логична. Но добавлено слишком много новых персонажей. И новых водных, включая потусторонний мир, из которого Эш, чтобы вызвали свою дочь и Келли, умирает и потом воскресает. В третьем появляется Она да,
1: рожает э, двойника
0: Эша. Да, Руби рожает двойника Эша, плюс призывает в тело Келли свою давнюю подругу, которая отвернулась от всех и которая является предательницей. Там водит вот этот темный, темный да, 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 стране,
2: которая между жизнью и смертью. То есть, короче, там такая какофония получается, что. Э,
0: там что слишком много всего. Первый и второй сезон смотрятся просто... Не приходится задумываться, чтобы не терять нить событий таких, которые происходят. Каждая серия — это отдельные события. Их можно смотреть как сразу все подряд. Также можно и вытащить одну из контекста и спокойно посмотреть и понять, что они делают. Такие, допустим, серии отдельно, когда в первом сезоне они приехали домой к Келли, когда целая серия — это как они избавлялись от родителей Келли. Потом, как они приехали к Пабло, вот с этим, как шаманы там убивали, как они вообще стали еще более сплоченными вместе. В общем, а третий сезон — это нагромождение событий, которые сделаны. А вот что мы еще не делали, чтобы нам сделать весело? А что
2: у нас в сценариях осталось, что мы еще не смогли использовать, и как бы фильм в один это уже не вставить, а надо просто все подряд реализовать? Что, зря писали, что ли? И прям все подряд.
1: Притом даже сериал заканчивается как-то обрубленно. То есть непонятно, он закончился или нет. Когда он просыпается в будущем в кривокамере, там, с механической рукой.
0: Он заканчивается так же, как вот режиссерская версия третьего фильма, когда ты вроде бы апокалипсис, и он в будущем. И тут то же самое, что вроде бы апокалипсис, и он в будущем.
2: Но да тут еще кто-то жив остался.
1: Кстати, я где-то читал, что на самом деле все события в сериале, они должны были быть в фильме, в третьей части, но из-за того, что очень много материала, они не смогли это все туда впихнуть, и поэтому вот они вот фильм такой сделали. А получается в сериале просто это все дело расширили как-то, обойдя третью часть.
0: В общем сериал заканчивается достаточно странно, но сразу же понятно, что дальнейшая съемка не предвиделась. Я думаю, они хотели завершить его максимально открыто, чтобы фанаты могли себе что-то придумывать. И строить какие-то теории заговора Ну и логично его завершить Чтобы не было недосказанности Ведь они же под конец сезона ввели вот этого большого монстра Когда Эш внезапно научился водить танк Даже как два пальца
2: Всего лишь два рычажка Подумаешь И 100 тысяч 500 педалей
0: Снаряд загрузить смог нормальный Выстрелить Он
2: сделал снаряд из ножа Понимаете ли Из ножа он другой по весу, он бы не долетел
1: Примотав, примотав изолентой К снаряду
0: Все как надо По-другому нельзя было Не Ничего хватает
1: делать. ВДшечки, не канон
0: А это она тогда слишком сильно бы Смазалась и, и пролетела бы дальше Нельзя снаряды Пронзило ВДшки смазать Пронзила бы смазывать. вселенную, да
1: На самом
2: деле прикольно было бы Если бы они продолжили потом уже комиксами Но не сериалом
0: Так как Эш является все еще Культовым персонажем, даже после первого и второго фильма выходило огромное количество историй и материалов, не связанных с фильмом, а расширяющих его Вселенную. Таким образом, комиксы по Эшу, которые называются Армия тьмы это одна из их разновидностей, выходят все еще. Самые такие, которые мне запомнились из того, что я смотрел, это Армия тьмы против Вампиреллы. Армия Тьмы против группы КИС. Армия Тьмы против Реаниматора. Также были Марвеловские зомби против Армии Тьмы. И Армия Тьмы против Зены.
1: <сёк> так,
2: она и так против Зены. Вернее, она за Зену, подождите.
0: Также была отдельная серия, где Эш. Именно сам Эш, не вот не сама вселенная Армии Тьмы. Это был Эш в космосе. Эш спасает Обаму. И самое мне понравившееся это Фредди против Джейсона против Эша. О, это вообще просто это, махач века. Это как надо. Это было самое интересное. Также по серии Зловещих Мертвецов вышло очень много игр. Действительно много. Самая первая видеоигра, которая так и называлась Зловещие Мертвецы, видеоигра, вышла в 1984 году на Атаре. Не совсем. Нет, нет, Она так. была на Командор 64, за X-Спектром и BBC Micro. Суть заключалась в том, что у тебя была комнатка, вид сверху. Тебе нужно было бегать, закрывать дверь и не пропускать монстров. А тех, кто прошел, нужно было убивать, чтобы они не дошли до книги. Следующая игра, которая вышла, называлась «Зловещие мертвецы». Ну, Evil Dead, Hail to the King. «Вся слава королю» слава королю. вышла в 2000 году. События развивались спустя 8 лет после событий в третьей части фильма "Армия тьмы». Эш снова чувствовал зло и со своей девушкой Дженни возвращался в любимый летний домик, где отрезанная рука запускает катушку с магнитофоном с записью доктора и заново вызывает всех мертвецов.
2: А он с новой бабой специально ездит, чтобы ее в жертву принести?
0: Его девушку Дженни похищают, злой Эш – двойник является главным злодеем игры. Первая часть игры происходит в обычном времени, в настоящем времени. Вторая часть переносит во времена третьего фильма, и там уже является финальная битва с боссом абдул -Азизом.
1: Кстати, там были темные, которые вот в сериале появились.
0: Да, тогда уже была эта идея. Вот
1: эта игра была что-то вроде Resident Evil.
0: Именно поэтому она не понравилась рецензентам. Это была тупая калька Resident Evil с таким же инвентарем, с отвратительной камерой. Свратительным вообще реализацией. Механик. Пиксельные фоны, сохранение за счет тех же катушечной пленки. Она получила самые плохие отзывы. Поиграть в нее, может быть, имело смысл, но проще было взять какой-нибудь Resident Evil. Эта игра вышла на Dreamcast, она была на компьютере и на PlayStation 1. Следующая часть. Evil Dead. Full of Boomstick. Руки полные, палки стрелялки. Ведь он бумстиком называл как раз обрез свой. Вышло в 2003 году на PlayStation 2 и Xbox. История начиналась через 11 лет после «Армии тьмы», и через три года после событий прошлой игры, там как раз получалось, что Дженни погибла в аварии с автобусом, в игру ввели вместо девушки профессора, который будет направлять Эша, чтобы справиться с этими со всеми мертвецами. Локации игры были в нашем времени, и во времена Гражданской войны 1800 какого-то года, а в финале Эша переносит в древний Китай.
2: Сначала афганское империя, потом Китай. Почему?
0: Ну, эта игра вышла лучше, чем прошлая но все так же не особо понравилось рецензентам. Следующая игра «Словещие мертвецы» Регенерация 2005 года. Я в нее даже поиграл. Это получился отменный слэшер, который у нас еще и озвучила и издавала Бука. Следовательно, вполне сносный и приятный дубляж, своими, конечно, косячками, но все равно. События игры развиваются немного альтернативно всем прошлым. История начинается с конца второго фильма где Эш не проваливается в прошлое, а его хватают и в психушку забирают. Он вроде бы уничтожил некрономикон, но попал в дурку, где как раз в подвале новый злодей начал выпускать дедайтов, благодаря прочтению вот этой книжки. А там ученый был. Ну, не ученый, а
1: профессор, который
0: его лечил. Да. Эшу дали карлика помощь, который должен был Помогать ему забираться во всякие маленькие места, находить секретики и подобное. А суть игры заключается в том, что существует 11 порталов, которые еще нужно закрыть. 11 порталов, это 11 уровней. Закрытие портала является битвой с боссом. Игра оказалась вполне приятным слэшером с небольшими головоломками. И повторюсь, даже сейчас мне было интересно и приятно в нее играть. Дальше из таких игр, наверное, стоит назвать, что в 2011 году на Android и iOS вышел «Армия тьмы. Защита». Army of Darkness Defense. Это был Tower Defense во вселенной Армии Тьмы. С мая 2018 года эта игра больше недоступна. Она 7 лет продержалась в магазинах. О ней ничего сказать не могу. В мобильные игры мы не играем. И буквально в декабре, 10 декабря 2020 года, на одной из конференций анонсировали зловещие мертвецы The Game, которая выйдет как обещают в 2021 году. Это будет поп экшен с персонажами из сериала на самых любимых картах. По трейлерам он очень напоминал «Пятницу 13» и «Dead by Daylight». Точная дата выхода неизвестна, но поиграть за Пабло, Келли, либо Эша с их оружиями, с их скиллами вполне будет интересно.
1: Там даже можно зариться и играть
0: из третьей части. Там будет много персонажей. Ну, это то, что мы ждем, во что можно будет поиграть. К зловещим мертвецам, как к франшизе. В общем, их любят все, зловещих мертвецов. В 2003 году вышел Evil Dead Musical, который все еще показывают. Это крайне успешный мюзикл. Некоторые рецензенты даже называли его новым шоу ужасов роки-хоррора. Долгое время фанаты очень надеялись на релиз на DVD, ну в 3D на Blu-ray, на DVD, чтобы это было но Продюсер, режиссер этого мюзикла сказал, что им очень повезло, что Сэм Рейми и Брюс Кэмпбелл были не против того, чтобы они создали мюзикл по этому фильму. И они очень рады этому, и поэтому не будут пробовать совсем уже наглеть, и просто будут продолжать мюзикл делать. В 2019 году, после кампании на кикстартере, этот мюзикл стал первой театральной постановкой в Винил Мьюзик Холл в Панасоле во Флориде. Эллен Сэндвейс. Бетси Бейкер и Тереза Тилли, это как раз Черил, Линда и Шерил, исполнительницы главных ролей в первом и во втором фильме, исполнили там огромное камео. Это было их также первым выступлением в мюзиклах, как таковых. В 2017 году комик Роб Кэмп выпустил свой мюзикл, назывался он «Элвис Dead. В общем, представьте себе фильм «Зловещие мертвецы». Все его локации, вот все происшествия, ну, все события, которые происходят в этом фильме, под музыку Элвиса Пресли, где он поменял слова. Найти его практически невозможно. Он играет так вот у себя в Англии где-то. Съемок как таковых мы почти не нашли, но народ говорит, что это очень даже интересно. Это смешно. Конечно же, стоит упомянуть порно-пародию 2012 -го года, которую мы так тоже не посмотрели и не нашли. Назывался на Evil Head. Но мне очень понравились скриншоты локации в лесу. Я пытался ее найти, честно скажу, но нет. Но они, мы тоже рассказали много интересного. Посмотрели. Если вы посмотрели. И в 2013 году решили перезапустить Зловещих мертвецов и выпустили ремейк, который назывался просто Evil Dead. Черная книга. А, это, это, нас, в, это, это в нашем нахер. переводе ее да. черной книга еще назвали, да. Впечатление о фильме двойственное, так как мы знаем Эша, мы любим Эша. И если смотреть ремейк, не зная про Эша и про первые фильмы, фильм будет отменным. Действительно хорошим.
2: Да, кровавенький
0: кровавенький, хорошо снятый, меняемый историей. Но то, что они убрали Эша из фильма про Эша...
1: Но но я читал там факты и на самом деле представляли СМРМе идея о перезапуске фильма, на что он, конечно, был как бы рад, типа вот, можно обновить серию, а вот Брюс Кэмпбелл, он прохладно отнесся к этому, не пожелал участвовать, и когда уже объявили каст фильма, он как-то уже более благосклонно отнесся к тому, что его там не
0: будет. А тут получается, что и вот сами зловещие мертвецы принадлежат трем людям. Это Сэму Рейми, Брюсу кэмболу и еще одному их другу-продюсеру.
1: Они же создали какую-то свою кинокомпанию вместе.
0: кэмболу не хотелось делать Перезапуск, причем перезапуск был бы без Кэмпбелла. Ему не хотелось делать Эша, потому что для него Эш это персонаж, с которого началась его карьера, так же как и для Сэма Рейми. Его персонаж, он слишком переигрывает. Вот все вот эти вот сцены, это реально переигровка как раз, комично идет. Сейчас они бы не смогли придумать настолько интересного персонажа без переигровок, который запомнился бы так же, как нам запомнился Эш. И поэтому просто девочка-наркоманка, которая внезапно там себе и руку отрубила, и в которую зло вселилась, наверное, являлась более логичной.
1: Но она себе не типа рубила
2: она руку? она новый Эш.
0: Она не совсем новый Эш, потому что после титров Эша тебе показывают на 3 да. секунды, который также говорит Груви. Но для чего это было сделано, я так и не понял.
2: Ну как бы, может быть, в будущем мы придумаем продолжение. Почему бы и нет?
1: Ну, может быть, была какая-то идея
0: продолжить. Но ремейк был цельным фильмом. Вот... Была история, пятерых, четверых убили, половину того, кто вылез из под земли тоже убили. Баба без руки, больше она к наркотикам не притронется, она уходит в закат. Все, какая тут еще может быть история? После титров есть там сцена,
1: где она идет по дороге, ее подбирает там какой-то старик, он ее везет, и она там типа открывает глаза, знаешь, так зловеще, хотя ну вроде бы не желтый, как когда в нее был демон. А просто открывает
0: так. Ну, это так же, как Эш, который переместился в будущее. Вот это то, что могло снять, но все-таки история закончена. Лучше давайте не трогать Нет, её. это просто женская версия Эша. Ну, она не дотягивает, до Эша. Ну, да, Эша? Она очень нервная, у нее лицо похоже на канарейку испуганную. А уж когда ее гримировали.
2: У нее хорошо получается только в подростковых сериалах сниматься.
0: Вот как роль просто жертвы, которая внезапно потом бензопилой кого-то распилит на один раз, вполне возможно.
1: Но кровище там было. Ой, эти
0: водопады крови, это фонтаны, это... Вот ради этого стоит смотреть только фильм. все таки разница годов от 80-го до 2013-го, насколько спецэффекты поднялись, поэтому отрубленные руки не смотрятся настолько пластиковыми и смешными.
1: Мясо там конкретно не
0: там и гвозди в глаза и в лицо и куском туалета по голове. Там хорошее мясо, да. Но история такая же глупая. Вот они спустились в подвал, нашли повешенных кошек, а там еще книжка кожаная. Причем кожаная книжка без лица. Ну как они могли сделать некрономиком без лица? Плохой ремейк. Но как отдельный фильм опять же его смотреть
1: можно. Ну да, он самостоятельный скорее. Если бы его назвали по-другому, то может и вопросов тогда не было. Ну нет, тогда нет, в
0: время их засудил. Потому что, ну вы серьезно, там вот они, Сколько подвал. Людей. Все локации, все ходовые локации, все приемы. Кстати, главный прием Сэма Рэйми, вот это вот летающая камера по лесу. В первом фильме, во втором, она во всех фильмах и даже в сериале. Она узнаваема. В этом фильме она смотрится как то, что вот вообще не нужно было делать. Когда вот эта летающая камера с широким углом летит над болотами за ней. Она там падает за дерево, ныкается. Нету шарма вот этой вот камеры.
2: И еще качелька человек, который долбит об дом. Везде.
0: У него она всегда была. Что в 78-м, что в первом фильме, что во втором. Всегда вот этот постоянный монотонный стук, который должен угнетать.
2: Ну, кстати, в ремейке он не угнетает. Ты смотришь, о, наконец-то, я-то думала, где вы?
0: Плюс в ремейке сама идея то, что чтобы пробудилось большое зло, нужно пятерых человек прибить. Напоить кровью пятерых и все. Причем одним из человеков у них собака становится. Потом сама вот эта девчонка, главная наркоманка, ее убивают, она также считается одной из жертв, но потом она оживает. И еще трое друзей. И тогда вылезает вот это вот нечто из-под земли.
1: Немного натянуто. Нет, там уже их пятеро было. Собака не считается. Там же в конце, когда брат уже умирает, Точно их было пятеро, да. он открывает глаза. То есть, ну,
0: он последняя считая жертва была. Она же тоже. Да, она умерла, как раз пятая. Жила. Я собачку почему-то считал пятой. Но все равно они убили собачку. Рэйми себе такой не позволял.
2: Но все равно, да, вот повешенные животные это неприятно.
1: Ну там же вначале была завязка.
2: я понимаю. Ну у
1: них да там как раз
2: заговор все дела, что злой дух как раз переселен в этих дохлых животных, их подвешивали, чтобы туда все это изгнать, скажем так, дьявола там из барышни. Но все равно. ну...
0: Нельзя трогать кису ни
2: и с другой стороны, там же вначале говорится о том, что это дом их мамы, в который они ездили, когда были маленькие Мама вот умерла недавно, типа что здесь могло произойти? А оказалось, что, кстати, мама-то у них умерла, Ты от чего? У нее тоже кукушка уехала, она, видимо, тоже что-то нашла, только это как-то не обсуждается дальше и не развивается, не объясняют И непонятно, если это ваш дом Почему там внизу проводились какие-то обряды? Кто разрешил? Кто заходил? Если у вас там 33 замка.
1: Нет, там не 300. там же они когда пришли, они увидели, что мы в дом
0: проникли. Дом в лесу. С таким небольшим амбарным замочком. Они ожидают, что туда никто не войдет, да там проще окно, по окну постучать.
2: Странно, что тут вообще все не вынесли. А еще там была в ремейке машина брошенная, старая. Тоже непонятно чья, либо как будто отголоски к тому Эйшу.
0: Там была
1: другая машина. машина не та, 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 да, да.
0: Интересно, что вот этот Олдсмобиль,
2: да, о котором... везде. На...
0: Первый фильм, второй фильм, третий и весь сериал, это машина, принадлежащая отцу Сэма Рейми.
2: Как она ездила, они вообще не понимали. И от фильма к фильму она становилась все хуже и хуже. Конечно, на ней все испытывали.
0: Это изумительная они машина. В средних
2: веках вообще ее с высоты сбрасывали.
0: Почти как топ гир с этой Тойотой, которую они пытались убить. И вот этот Олдсмобиль это действительно культово. Вот Эш, HoldsMobil обязателен.
1: Там даже эту машину переделывали под машину смерти там с шипами. Это уже бендер. Ну да, безумный Макс.
0: Ну да, когда они там катались в средневековье по замку в ней. Кстати,
1: в сериале там в конце. Там же вроде бы ее тоже, да, переделали эту машину. И сделали
2: из нее бронетранспортер какой-то с танком в перемешку.
0: Вот как раз эта машина безумного Макса вот становится. Там у тебя сзади пушечка стояла, на которой этот андроид полутельный, с дыркой посередине uh -huh. непонятная женщина, которая сказала: сейчас мы поедем, и я тебе все объясню. А нам-то кто объяснит? Так ничего и не объяснили, да. да?
2: Так а может быть, она его к дочке проводит, там дочка уже престарелая, а он, а он все еще живее, <laughs> всех живых. Так сохранить. там вообще
0: непонятно, какое время это идет. Это могла быть какая-то просто война, которая год назад закончилась. Могло пройти сто лет, да, хотя там андроиды.
2: Могло и сто лет пройти, могло и 50.
0: Ну поэтому четвертого сезона не будет. Как Эмбл сказал, что он закончил с как с персонажем, не к тому, что он хочет от него избавиться, просто вот он считает, что все, вот история и сериальная, и в фильмах она закончена. Но это такой сериал, который можно пересматривать, так же как и фильмы. Вообще сама серия Зловещих мертвецов» одна из самых любимых, но ее сложно назвать ужасной в плане хоррора. Как ужастик она не воспринимается.
2: Больше комедия с Мочиловым. С
0: таким нормальным словцом. Убийства там веселенькие. Прям действительно веселенькие. Количество смертей зашкаливает.
2: На 30 минут каждой серии особенно. Просто там в сериале постоянное Мочилово. Если в фильме просто весь фильм убивают 5 человек, то в сериале там, о, один, о, второй, давай, следующий. Мам, ну как бы, да, у была жена, кстати. Но только он об этом не знал просто. Как его жену убивают этим диском от барабанной установки. Я не знаю, как это называется. Тарелка. Простите, пожалуйста. Диск от барабанной
0: установки. Ну, в общем, короче, и кошку
2: отсекают, и фигню, она такая падает. Забавно. И подружень его дочери Арфы Эш убивает. это
1: вообще самое смачное. Мне прям понравилось. как
2: сыр разрезает. И все. Ну, он постоянно просто всех мочит своей бензопилой. Там пополам бошку, пополам тело, а потом отдельно ручки, ножки, ну, надо же расчленить, там, жить чтобы потом не ожило, а то оно бегает.
0: Там в каждой серии были. Смерти.
2: Они все просто с
0: Они все очень кровавые и смешные. Если бы их было там 10 на весь сериал, то можно было бы выделить какие-то вот самые хорошие. А тут они все интересные, но я их не помню. Я помню, что всегда много кровища. И это весело. Причем он их убивает не так просто. Шел и случайно одного задел. Это обязательно какое-нибудь последнее слово перед смертью нужно будет сказать. Такое вот, как настоящий мужик, актер боевиков второго разряда. Это, конечно, не астоловиста, но... Чувак, уже. Тебя
2: достал, прощай.
1: Сдохни. Серия зловещих мертвецов оставила после себя очень много материалов. И я думаю, что и в будущем будет дальше развиваться. И глядишь, может, создадут ремейк ремейков, или продолжат эту серию сериалом. Кто
0: знает, Кто может знает, быть. Кто знает, да.
1: Может быть, ввели дочку Эша продолжить его дело?
0: вот опять, вот они когда уже дочку ввели, для меня это показалось таким очень плохим решением для, ну, для, для сезона, потому что вот есть три персонажа, три главных персонажа, которых ты знаешь, что это Пабло Келли. и сам Эш, каноничное трио, и Руби, которая злодейка. В третьем сезоне ввели дочку, которая вообще непонятно, на то верит папе, то не верит папе, то она кого-то убивает, то не убивает. Убили Руби. Я
1: вспомнил момент во втором сезоне, когда этот заканчивается. Когда его все благодарят, mm -hmm. и там этот его отец как и звездных войн, знаешь такой. Синий призрак, знаешь, Помахал ручкой Я это
2: же хотела упомянуть примерно Просто продолжение, блять, через пять готовьтесь Может быть, что Эш против Дарта Вейдера Или что-то типа того, понимаешь темных сил
0: Эш против всех сможет На своём этом
2: бродит транспортере Летит к звезде смерти Или что-нибудь такое
0: Потом еще против Средиземья будет С Хоббитами и обязательно. Не, ну Эш может против всех быть Прям совсем против всех
2: Очень смешно но комедия продолжит Будет, будет убивать
0: всем подобных. бывших Ну вот, они, получается, убирают от всех главных персонажей Из третьего, как таковых Потому что Келли и Пабло на экране становятся намного меньше Келли умирает минимум один раз Пабло в третьем сезоне умирает минимум один раз
2: Два раза она умирает
0: Ее вызволяют, она опять умирает Даже Эша уже еще раз убивают Он Или сам просто...
2: умертвляется, чтобы спасти дочь А потом хопа такой ожил С той стороны пришел Слишком
0: большое количество смертей
2: Даже не смертей Слишком много того, что они постоянно
1: оживают. Большое количество роялей в устах.
0: Их просто выводят и, и обратно возвращают. Как бы, вот посмотрели серию вот. без нее, как будет? Поэтому первый второй сезон это единое целое. Все-таки сериал 30 серий, он идет около 14 часов. По факту можно просмотреть за один день. И вот если смотреть их подряд, на третьем сезоне появится ощущение чего-то не того.
2: А вторичность. То есть... Только хочу промотать.
0: Ну, у меня такого желания не было, я все равно смотрел, мне было интересно. Но вот первые два это был полнейший восторг. Особенно первая серия, когда вот он в магазине только становится. Вот это все как они Покупай, уезжают.
2: продаем. Давай реклама, в смысле, его, да, вот это смешная.
0: Его реклама была в третьем сезоне.
1: В самом начале.
0: В самом начале третьего сезона, когда он свой магазин открыл. С дилдами, с кофемашинами, с бензопилами, с резиной, с деревяшками. Там вот просто все в одном. Хотя назывался кабинет лав кэша. Там все было. Универсам. И первый и второй сезон это были восторженные эмоции, потому что тут есть три главных героя, которых ты знаешь, что они будут жить. Да, их побьет эта жизнь, они помучаются, но они все равно победят, потому что это зло должно проиграть. А в третьем сезоне, когда смотришь, Ощущение, что вот они могут вывести одного из главных персонажей совершенно спокойно, и как-то без него уже будет интересно.
2: Когда вводят новых, а старые исчезают хотя бы даже на время, все равно ты понимаешь, что актера либо сейчас выведут, либо если будет следующий сезон, то в следующем сезоне его уже не будет.
0: Так же, как и вот эти рыцари шумерские. Там же был один главный рыцарь, который вместе с Кейли везде мотался. Она с ним там каталась. Причем сериал создан таким образом... Не обязательно смотреть фильмы перед ним, ну желательно вторую часть хотя бы. Но, начиная смотреть про Эша, да, там будет удивительно, откуда у него бензопила, и почему все так восторженно радуются, когда он ее на руку надевает. Но сериал также самостоятелен, вполне.
2: Смотреть на него молодого и посмотреть, что он был до да, краше.
0: Но он не настолько плохо в сериале выглядит. Ну, он ну, просто... Он не
2: плохо, но просто он уже старенький, у него пузец, все дела. А так, так, Прошло 30 было...
0: лет, логично.
2: Да, игры посмотреть просто на него молодого, там, красавец мужчины. И, кстати, отметить хочу, что в фильмах он был не настолько Туповат, как в сериале.
0: За 30 лет, как бы там уже там и мозги о, пропил, прокурил, пронасиловал сам себя и всех вокруг.
2: Либо у него, как будто бы, пакушка уехала после всех этих событий, которые были в фильме, и он подумал: о, Господи, ладно, все, живу, как живу.
0: Правильно, ему совершенно не хотелось в этом во всем участвовать. В одной из последних серий, когда появился вот двойник. Это было в первом сезоне, там, в девятой серии Небольшой двойник был, когда вот они говорили, что Келли Убей того, либо того, кто из них настоящий Как они узнали? Я же сказал, что, блин, застрелите его, а потом меня Потому что мне надоело всем этим заниматься А, ну значит, это Аж потому что ему просто все надоело Он просто хочет слинять от этого всего
2: Даже через спирт уже без разницы
0: Просто убейте, я не хочу этого ничего знать Мне надоело 30 лет с этой книжкой в трейлере мотаться Вселенная
1: Эша, она интересная, и я думаю, ее можно расширять. Как я говорил ранее, эта франшиза будет только расти.
2: Я надеюсь, что она расти не будет, потому что это будет трэш полный. Нужно вовремя остановиться. Не Тип надо уподобляться всем остальным, когда вроде фильм классный, прекрасный, сериал начинает тоже офигенный, а потом 100 тысяч сезонов, и на последнем ты уже... Последним. Ты до последнего не досматриваешь ты просто понимаешь что блин ну ребят надо было закончить еще там лет пять назад и было бы все круто и все бы помнили вас как классную идею классную франшизу но не вот этот вот говнотрэш который сейчас со многими сериалами происходит там где ремейк на ремейке
0: эша нельзя остановить и трэш будет продолжаться это уже жанр тогда
2: ну ладно, там комедийный трэш, он хотя бы прикольный. Но я бы, наверное, ну не хотела, чтобы было предложение, потому что можно, конечно, по полной.
1: Слышишь, нельзя простоволоситься. Если тебя не смущает там Эш против. Черепашек ниндзя. Черепашек ниндзя, да. Ну, это тогда
2: уже будет, знаете, пародия на, не знаю, Лесли Нильсона, который с ним. Вот все его фильмы пародии на.. Все и все. По сути, он будет вторым Лесли. Ну так,
0: Эша, есть пародия на все и вся, Ведь сам фильм ужасов, вот этот зловещий мертвец, это и есть пародия. Он, с одной стороны, родоначальник камерного ужаса, который в одной локации, в одном домике все снимается. А с другой стороны, это настолько пародийно у них получилось.
2: Мне просто уже третий сезон сериала... Ну вот так, а реально могли бы на втором сезоне закончить и все, и хватит. Я рад,
0: что они вообще выпустили сериал. Что у них хватило вот этого трешового материала, причем отменного материала, на целых три сезона. И все главные персонажи: что брат Сэма Рейми, что сам Сэм Рейми, что продюсер их друг, что Брюс Кэмпбелл, они все были задействованы в этом. И они получали удовольствие, играя и снимая этот сериал.
1: Первую серию первого сезона снимал Сэм Рейми.
0: Да, она самая длинная, она около 40 минут идет. Такое вступление. Мы искренне советуем посмотреть все про Эша.
1: Нужно ознакомиться с вселенной Эш против зловещих мертвецов, чтобы, по крайней мере, быть в теме и видеть отсылки в других фильмах ужасов к этому фильму,
0: к этой вселенной. Ведь Правильно, в любом фильме ужасов можно найти Эша. Как его сестра бегала по лесу, орала. Как он носился с топором за рукой. Это прелесть. Это то, что стоит смотреть. И не пожалейте, потратьте время посмотреть это все. Тем более сериал, получасовые серии, которые можно перед сном буквально включать. Правда, спать не захочется, потому что это будет интересно.
2: Все равно потом сны плохие снятся, и как бы не очень спокойно спишь.
0: Мне снятся очень добрые сны после этого. Самые добрые. У меня единороги и радуги, и все как надо. Я посмотрел, как убивают мертвых соф, и мне замечательно. Сплю как младенец. Большое спасибо что слушали нас. Не забывайте подписываться на наш канал на ютубе, группу в телеграме, группу вконтакте и слушать подкасты там, где вам удобно. Оставляйте комментарии.
2: Нам важна ваша обратная связь.
0: И главное пожелание того, какой фильм хотели бы, чтобы был следующим. Большое спасибо, что слушали нас. Надеемся, что мы смогли перенести то удовольствие, которое мы получали от просмотра, по крайней мере я, и собирая информацию про всю эту серию, Обязательно найдите мюзикл. Посмотрите хотя бы на картинке. Эш в трениках это нечто. Большое спасибо, что были с нами. До новых встреч. Пока. Всем пока.